0: Herzlich willkommen beim SurveyCamp Podcast. Mein Name ist Benjamin und ich spreche heute mit Elke Wildfade. Elke ist auch eine Trainerin bei uns bei SurveyCamp, bei den Kursen und du kannst sie dort kennenlernen. Was genau sie dort vermittelt, was ihre Spezialitäten sind, das erzählt sie uns jetzt am besten gleich selber. Und ich kann schon mal verraten, Elke hat eine ganze Menge zu erzählen. Hallo Elke, herzlich willkommen und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast für uns.
1: Hallo Benjamin, ich freue mich heute hier mit dir ein bisschen mich zu unterhalten und den Leuten ein bisschen was zu erzählen über mich. Elke, lass
0: uns mal vorstellen, wir beide sitzen im Flugzeug, zufällig nebeneinander, wir kennen uns nicht. Und ich frage dich jetzt die Standardfrage, ja sagen Sie mal, was machen Sie denn so beruflich? Was würdest du mir jetzt sagen?
1: Ich sage dann einfach das, was ich tue, ich bin Survival-Trainerin. Genau, dann ist das die übliche Reaktion. Die Leute gucken erstmal, ja, und dann kommt natürlich automatisch die nächste Frage, ja, was machst du denn da? Ähm, ja, als Survival-Trainerin mache ich natürlich viele verschiedene Sachen, aber ich habe so meine zwei Spezialgebiete. Und das eine, das sind die essbaren und heilkräftigen Wildpflanzen und auch die, die im Kräutergarten wachsen, gehören für mich dazu. Und das andere, ähm, da beschäftige ich mich mit dem Animal Processing, also der Wildtierverarbeitung. Und da gehört für mich auch das Gerben dazu. Das äh, Gerben auf ganz natürlicher Art, wie dann aus einem Hirschfell ein ganz samtweiches, extrem langlebiges Leder werden kann.
0: Dann lass uns doch vielleicht gleich einsteigen mit diesem Thema äh, Animal Processing und Wildkräuter, Wildpflanzen oder essbare, verwertbare Wildpflanzen. Was genau kann ich mir denn unter Gerben vorstellen? Also du hattest gerade gesagt, ich mache aus einem Tier oder aus der Haut eines Tieres ein, ein Leder. Und was ist denn da jetzt der Ablauf? Wie lange dauert das? Was muss man da machen? Wie funktioniert das?
1: Ja, das ist eine super spannende Geschichte. Die ist viele, viele, viele tausend Jahre alt. Das haben die Leute in der Steinzeit irgendwann entdeckt, wie man eine Tierhaut haltbar machen kann. Genau das ist es. Es ist eine Konservierung. Weil, wenn ich mir vorstelle, dass ich so ein Wurschfell abziehe und das bei der, bei einer sommerlichen Witterung draußen liegen lasse, ich höre schon die Fliegen summen, dann ist das innerhalb von drei Tagen stinkt das und keiner will mehr was damit zu tun haben. Und ich kann mich da drin, kann mir da keine Hosen draus machen und auch sonst nichts. Aber wenn ich das mit einer fettigen Substanz des Tieres behandle und ein bisschen Rauch, kann ich mit ein bisschen Arbeit dazwischen innerhalb von Sagen wir mal, ich als erfahrene Gerberin innerhalb von drei Tagen auf so aus einem Hirschfell ein wunderschönes Leder machen. Der Ablauf. Ähm, erstmal bräuchte ich das Tier und muss dem quasi das Fell über die Ohren ziehen. Ähm, dieses Fell wird äh, dann mechanisch bearbeitet. Es wird geschabt, das Fett und das Fleisch muss noch runter, die Haare müssen runter, eine von den Hautschichten muss runter. Das ist richtig, äh, richtig viel Arbeit, das kann man so... Ja, als Anfänger braucht man ein bis zwei Tage dafür, wenn man so sag ich mal, acht Stunden am Tag dafür rechnet. Also es ist echt intensiv, es ist ein Handwerk, ja, man arbeitet mit seinen Händen. Und danach wird das Leder eingeweicht und die fettige Substanz, die wir von dem Tier benutzen, ist das Hirn. Also das Gehirn, das, was im Kopf drin ist. Ähm, äh, genau, und äh, diese Substanz wird mit Wasser vermischt, dann wird das, äh, die vorbereitete Haut da eingeweicht äh, und gewungen und gedehnt und also wieder mechanisch bearbeitet, bis irgendwann nach ein bis zwei Tagen ähm, da ein ganz ganz fantastisches, weißes samtweiches Stück Leder draus ist. Das ist unglaublich. Das kann sich, wer das noch nie in der Hand hatte, kann sich nicht vorstellen, wie weich das ist. Da will man eigentlich nur ein Baby drin einwickeln. Und ähm, der letzte äh, oder fast der letzte Arbeitsschritt, den ich damit mache in den Kursen, ist, dass wir das Leder räuchern. Die Räucherung dient dazu, dass das dann wasserfest ist, nicht wasserundurchlässig, also es nicht wie ein Regenkeb, sondern so, dass ich es quasi waschen kann. Dieses Leder kann nass werden und äh, ist, hinterher wird es ein bisschen mechanisch wieder bearbeitet, aber nur eine halbe Stunde oder so und dann ist das, kann man das benutzen. Also es ist eine... Das ist quasi unkaputtbar, dieses Leder und ähm, extrem haltbar. Ähm, also wenn ich mir heute ein kleines Stück draus mache, dann können das vielleicht meine Ururenkel noch tragen, obwohl ich es vielleicht jeden Tag trage. Also das ist ein ganz fantastisches Zeug. Es ist viel Arbeit, gebe ich zu, aber wer es einmal gemacht hat, ihr merkt vielleicht, ich habe da viel Freude dran, ich bin da sehr fasziniert davon äh, und habe da großen Respekt, was möglich ist, ohne Chemie, äh, wirklich nur mit den Gaben der Natur.
0: Bei mir ist jetzt vor allem hängen geblieben, dass du das Gehirn des Tieres darauf reibst. Heißt das, wenn ich mir jetzt eine Lederjacke kaufe oder eine Lederhandtasche, dass da auch das Gehirn des Tieres drauf rumgerieben wurde? Wird das immer so gemacht oder, oder gibt es da verschiedene Techniken?
1: Nein, das wird nicht immer so gemacht. Es gibt ganz, ganz viele verschiedene Techniken und ich gehe davon aus, dass du noch nie Hürngegerbtes Leder irgendwo gekauft hast. Das wäre wahnsinnig teuer, weil, wie gesagt, Handarbeit, ne? also ich habe ja so die Tage genannt, das ist ja schon ein längerer Prozess. Ähm, und das Leder, was es so landläufig im Laden zu kaufen gibt, ist meistens äh, chemisch gegerbtes Leder. Das hat eine komplett andere Struktur, ist auch bei Weitem nicht so haltbar wie dieses Hirngegerbte Leder. Und das Hirn wird nicht nur aufgerieben, das wird eingearbeitet. Aber das merkst du hinterher, davon merkst du gar nichts mehr. Das ist eine ganz, ganz alte Technik aus der Steinzeit die ähm, ja es irgendwie ist, es in die heutige Zeit äh, hier und da zu überleben. Ich habe das in den USA gelernt, da ist das noch relativ verbreitet. Hier in Deutschland gibt es nur eine Handvoll Leute, die es wirklich gut machen und ich würde mal behaupten, ich bin eine von denen.
0: Du hast es in den USA gelernt. Kannst du uns da ein bisschen mehr darüber erzählen, was da deine Erfahrungen waren? Ähm,
1: nur von der Hirngerbung?
0: Genau, also was in welchem Umfeld bist du in die USA gefahren und hast da einen Kurs Hirngerbung belegt oder wie genau... Wie genau ist das abgelaufen?
1: Ähm, nee, ich habe in den USA keinen Kurs Hirnwerbung äh, belegt. Ich habe für ein Jahr in den USA gelebt. Ähm, ich bin vor, inzwischen sind es acht Jahre, ist es her, äh, bin ich mit meinem damals auch achtjährigen Sohn <lacht> in die USA gereist, um dort an einem sogenannten Programm teilzunehmen, was von einer dortheimischen Bildnisschule angeboten wird. Und sich hier äh, lang, in dem Jahr war es ein. Family Year Long, wo ich halt, deswegen konnte ich meinen Sohn mitnehmen. Und das heißt, ein Jahr Leben in der Wildnis. Und im Rahmen dieser Zeit, die ich dort in den Northwoods in Wisconsin verbracht habe, wo wir quasi steinzeitlich gelebt haben, also mit ganz, ganz wenig Sachen, die wir aus der Zivilisation mitbringen durften, das war sehr reglementiert. Dort war es Alltag, einen Hirsch zu zerlegen. Und äh, wir mussten uns ja irgendwie ernähren. Äh, da gab es keinen Supermarkt oder, <lacht> oder keinen Pizzaservice. Ähm, genau, und äh, mich hat das schon immer fasziniert. Ich bin Handwerkerin, also so vom, vom Wesen her. Ich arbeite sehr gerne mit meinen Händen. Und für mich war das ganz äh, wichtig zu lernen, wie kann ich diesen ganzen Hirsch verwerten, wie das unsere Vorfahren gemacht haben. Und das Gerben, das Verarbeiten der Haut gehört für mich dazu. Also man kann auch vieles andere machen mit der Haut. Mir fallen da gleich viele, viele verschiedene Dinge ein. Aber das Gerben ist halt so... Eine Geschichte, die echt spannend ist. Und das habe ich dann von Leuten, die mit in diesem Clan waren, die da schon Erfahrung hatten, halt abgeguckt. Wenn ich irgendwie Fragen hatte, bin ich halt und so, hey, wie geht es jetzt hier weiter, was muss ich jetzt machen? Und habe das dann, als ich wieder in Deutschland war, nach dem Jahr einfach weiter verfeinert, weiter geübt, mich nach Möglichkeiten umgeschaut, wo ich hier Tierfälle herbekomme. Und ja, und irgendwann war ich dann halt so fit, dass ich da angefangen habe, Kurse zu geben.
0: Und ich nehme mal an, dein anderes großes Thema, die essbaren Pflanzen und die Heilkräuter, die kamen auch von dort oder hast du da schon vorher dir, ja, hast du da schon vorher Interesse gehabt und das Ganze ähm, dir angeeignet?
1: Also, die Wildpflanzen kamen definitiv nicht aus den USA. Ich, ähm ich gehe mal jetzt auf eine andere Ebene. Ich glaube, ich war schon in meinem früheren Leben irgendwie damit bewandelt. Ich glaube, ich bin echt damit geboren. Also ich bin sehr naturnah aufgewachsen, quasi mitten im Wald, ohne dass meine Eltern Förster waren oder so. Es war einfach so Unser ein Haus, stand mitten im Wald. Und ich habe mich schon als Mädchen wahnsinnig für alles interessiert, was da draußen wuchs und bräuchte und fleuchte. Und ja, bin irgendwie im Laufe meines Lebens immer wieder damit in Kontakt gekommen. Äh, selbst in Berlin, ich habe zehn Jahre in Berlin gelebt und selbst da hat mich das Thema nie losgelassen. Und irgendwann so mit Mitte 20 oder so bin ich da mehr eingestiegen äh, und habe angefangen, mich da wirklich intensiv nochmal mit auseinanderzusetzen. Ähm, und das flog mir einfach zu. Also das war, als ob da in mir einfach was aufgeht, als ob das Wissen schon in mir ist und ich muss es einfach nur herausholen. So bin ich zu den Wildpflanzen gekommen und äh, ich bin jetzt 52, äh, also ich sag mal so seit fast 40 Jahren und seit gut 25, fast 30 Jahren beschäftige ich mich sehr, sehr intensiv damit. Und die sind einfach, gehören zu meinem Leben. Also morgens rauszugehen und nicht irgendwie Kontakt mit Wildpflanzen zu haben, das gibt es bei mir gar nicht. Die gehören von eigentlich das ganze Jahr über zu meiner Nahrung auch oder zu meinen Heilmitteln. Meine ganze Bude ist, meine ganze Wohnung ist voll mit irgendwelchen Tinkturen, Ölen, Kräuterbündeln, eingekochten, eingefrorenen Sachen. Also das äh, gehört einfach zu mir, zu meinem Leben dazu. Und ist aber auch trotzdem so, dass ich mich da auch immer weiterbilde. Also immer wieder mit anderen Kräuterfrauen und Männern die den Kopf zusammenstecke und draußen rumlaufe und doch immer noch wieder was Neues entdecke. Es ist einfach so eine vielfältige Pflanzenwelt. Ähm, genau. Und das Spannende war, das äh, finde ich ganz schön, äh, auch für meine Kurse nutzen zu können, als ich in die USA geflogen bin und dort gelebt habe, da war ich die Lernende. Da habe ich zwar all die Einwanderer, die aus Europa in die USA eingewandert sind, die Pflanzen kennengelernt. Also gefunden, wiedergefunden. Aber da gab es so viele neue Pflanzen. Das war echt spannend. Da habe ich mich wie eine Schülerin gefühlt in dem Bereich. Also es war spannend. Es hat mir viel Spaß gemacht. Ich habe da auch viel gelernt.
0: Was können wir denn heute lernen von den
1: Wildpflanzen? Oh, jede Menge. <lacht> also Wildpflanzen finde ich insofern spannend, weil sie mir Nahrung und Medizin äh, schenken. Ich muss gar nichts machen. Ich muss einfach nur hingehen zu den Pflanzen. Also ich nehme jetzt mal eine ganz einfache, die wirklich, glaube ich, jeder kennt, die Brennnessel. Im März fange ich an, die Brennnesselspitzen draußen zu sammeln und gebe die in meinen Smoothie oder äh, dünste die ein bisschen äh, dann sammle ich die ersten Blättchen für einen Tee. Aus den Wurzeln kann ich mir ein Heilmittel für eine geschundene Kopfhaut machen. Aus den die Samen, das ist unser heimischer Ginseng. Ja, Das ist ein Powerkraut. Ja, also ähm, aus, Es gibt bestimmte Züchtungen, wo man sogar äh, Stoffe machen kann, also Fäden spinnen kann. Das ist sehr aufwendig. Genau, und was wir lernen können von den Pflanzen, gerade von unseren heimischen Pflanzen, ist, es ist alles da. Also, es ist wirklich gut für uns gesorgt das ganze Jahr über im Frühling das kräftige Grün, wenn wir überlegen im Mai, wenn wir rausgehen, alles wird grün, alles, es blüht noch nicht wirklich viel, aber es ist eine unglaubliche Kraft da, die aus dem Boden strömt jedes Jahr wieder und wenn man den Bogen dann über den Sommer spannt, wo dann die Heidelbeeren, die Blaubeeren, die Rindenbeeren, die Beeren, die all diese Beerenkräfte äh, äh, reif werden und dann auch die Heilkräuter, die Wildpflanzen wandeln sich dann in Heilkräuter, ja, also die, was ich im Fugen als kräftiges Grün gegessen habe, um Vitamine und Mineralien in meinen Körper zu bringen, äh, entfacht dann ihre die Heilkräfte, dann ist es Zeit, die Heilpflanzen zu sammeln und dann kommt im Herbst noch mal, kommen nochmal die, die Pilze, nochmal die Beeren, die an den Bäumen wachsen, die Nüsse, Bucheckern, Haselnüsse, also es ist eine unglaubliche Vielfalt äh, und da ist viel, viel Nahrung und Medizin draußen, die wir einfach so nutzen dürfen.
0: Wenn du das so erzählst, da fühle ich mich zurückerinnert an ein Gespräch, das wir beide mal hatten und zwar ging es da um dieses doch recht präsente Thema in der Outdoor, in der Survival, in der Bushcraft-Szene, nämlich, dass man ja eigentlich in den Wald gehen könnte und sich da das ganze Jahr über von den Pflanzen ernähren kann komplett. Und soweit ich mich erinnere, hatten, äh, ist in unserem Gespräch dann rausgekommen, das wäre gar nicht so einfach oder vielleicht gar nicht so wirklich möglich. Ähm, was rätst du denn jemandem, der gerne das mal ausprobieren möchte oder diese Vorstellung hat, dass er komplett seine Nahrung pflanzlich aus der Natur bekommt?
1: Ja, das ist so ein, ähm, ich nenne das gerne so ein Zivilisationsluxusthema. Ne, wir kommen aus einer Welt äh, oder leben in einer Welt, wo wir einfach nur äh, inzwischen äh, über eine App unser Essen nach Hause äh, bestellen können. Oder wir gehen in den Supermarkt und wissen oft gar nicht, was wir dort kaufen sollen. Und dann kommt man halt auf so eine Idee, Mensch, eigentlich ist ja da draußen alles da. Ist es auch, das stimmt. Aber kein Naturvolk hat sich lediglich von Pflanzen ernährt. Niemand. Das, also zumindest in unseren Breitengraden funktioniert das schlicht und einfach nicht. Den Zahn muss ich leider allen begeistert wissen, Aber, das heißt nicht, dass man das nicht ausprobieren sollte. Ich kann einfach nur sagen, wenn du der Meinung bist, dass du dich so gut auskennst, dass du dir keine giftigen Pflanzen, also nicht äh, essbare Pflanzen mit giftigen Pflanzen wechselst, wenn du ein paar Pflanzen richtig gut kennst und dir zutraust, einfach mal ein paar Tage das draußen auszuprobieren, ist das bestimmt eine unschätzbare Erfahrung. Du wirst ganz, ganz viel lernen. Also ich kann nur jeden ermutigen, das auszuprobieren, aber dabei auch nicht, sag ich mal, die Realität aus dem Blick zu verlieren, äh, weil natürlich, wenn man es nicht gewöhnt ist, wenig Kalorien zu sich zu nehmen, wenig äh, Kohlenhydrate zu sich zu nehmen, dann kann einen das schon mal ganz schön schwächen. Ne? Also immer irgendwie ein Backup haben, äh, was weiß ich, ein Telefon dabei, einen Freund anrufen können, wenn es nicht mehr weitergeht oder so. Aber grundsätzlich finde ich das eine total tolle Idee, weil uns das hinterher, also so geht es mir immer, wenn ich solche Trips mache, ich würde mich allerdings nicht nur von Pflanzen ernähren, ich habe dann immer noch ein bisschen Trockenfleisch dabei oder so, ähm, aber wenn ich viel draußen bin und komme zurück in die Zivilisation, ich habe eine ganz hohe Wertschätzung für all das, auf was wir einfach so zurückgreifen können, was einfach da ist und was wir nutzen können.
0: Das heißt, Vegetarier und Veganer sein wird wahrscheinlich nur klappen, solange ich in der Landwirtschaft, in der Nähe von Landwirtschaft bleibe.
1: Ist, also ich spreche jetzt wirklich nur von unseren Breitengraden. Ich kann mir vorstellen, dass es in den Tropen funktionieren könnte, da, ähm, weil auch dort die Naturvölker immer halt dann Insekten und sowas nicht gegessen haben. Aber ähm, da hast du einfach andere Kalorienspender und du hast einen anderen Umsatz. Aber wenn ich mir vorstelle, bei Angel äh, sind jetzt die Nächte warm. Ne? Vor zwei Wochen hatten wir noch 0 Grad oder so in den Nächten. Äh, und dann mit wenig Kalorien. Also Vegetarier, gut, die essen auch Eier. Ne? Also das könnte vielleicht funktionieren, wenn du dann Vogeleier findest. Aber wirklich nur Pflanzen wird eng.
0: <lacht> Wie sah denn euer Speiseplan in dem Steinzeitlager in den USA aus? Sehr abenteuerlich. <lacht>
1: ähm, na, meine Lieblingsspeise war natürlich äh, Hirsch, logisch. Ähm, aber ich habe da auch sehr viel Fisch gegessen. Ich hatte so den äh, Spitznamen Fischerwoman. Ich bin ja an der Ostsee aufgewachsen und angeln. Also ich bin auch mit der Angel in der Hand geboren, so ungefähr, ähm, war gar kein Thema, ähm, ich musste dort lernen, dass es Menschen gab, die einen Fisch ausgenommen oder abgeschubt haben, äh, war auch interessant, das weitergeben zu können. Wir haben uns nach der Paleo-Diät ernährt, Ist vielen Leuten ein Begriff, diese sogenannte Steinzeit-Diät, äh, was anderes gab es da einfach nicht, ähm, wir haben allerdings am Anfang des, äh, der Zeit noch einen guten Support von der Wildnisschule gehabt, äh, in puncto Nahrung, weil wir auch viele Kinder dabei hatten, auch kleine Kinder, zwischen zwei und drei Jahren alt waren, jüngsten. und wir mussten ja auch dort in der Gegend erstmal unsere Ressourcen erkunden. Das darf man auch nicht vergessen. Wenn ich hier bei mir zu Hause rausgehe, da kenne ich alles, bin ich irgendwo in einem komplett anderen Gebiet, muss ich auch mal Ressourcen finden, um mich zu ernähren. Und wir haben dann sehr schnell umgestellt, dass wir halt kein Gemüse mehr von der Wildenschule bekommen haben, haben unser Gemüse draußen selber gesammelt, es war ja Frühling, ähm, sehr schnell sind wir angeln gegangen, haben Fische gegessen, die Kinder haben Frösche gefangen, Schnecken gesammelt, äh, wir haben auch mal Regenwürmer probiert, aber ich habe gesagt, auch wenn ich einen Regenwurm in einen Fisch umwandeln kann, dann finde ich das die bessere Variante. Und die dort, wo wir waren, das war in Wisconsin, äh, Land der 700 Seen, also äh, da gab es viele, viele Seen, wo wir fischen konnten, wir hatten kleine Kanus, die man auch mal von einem See zum anderen tragen konnte. Ähm, ja, Hirsche haben wir gegessen, Biber, ähm, ähm, was haben wir noch? Waschbären, Eichhörnchen, ähm, Kröten, Grashüpfer. Naja, was es halt so an Proteinen gibt. Wir haben extrem viele Beeren gesammelt im Sommer. Ich habe in meinem Leben weder vorher noch hinterher so viel Himbeeren und Brombeeren gegessen wie dort. Und die waren richtig gut. <lacht> ähm ja, das waren so Pilze, haben wir nicht gegessen, weil dann die, wir waren doch ein bisschen weit weg von der Zivilisation und dass man dann doch mal irgendwie einen Blöden erwischt, das Risiko wollte keiner eingehen, deswegen haben wir dann im Camp entschieden, Pilze werden nicht gegessen, genau, aber das war so. Achso, es gab noch Wildreis, genau, das war eigentlich so eine der wenigen Kohlenhydratquellen, die wir hatten äh, Wildreis wächst in Wisconsin. Die Uschippe-Indianer, äh, die dort äh, leben, die haben eine Lizenz, um den zu ernten und wir konnten quasi auf deren Seen miternten. Das ist eine richtige Knochenarbeit, also habe ich viel Respekt davor. Ähm, genau, Wildreis haben wir noch mitgegessen und halt Wurzeln graben, sowas. Genau, Und Eier. Wir hatten ab und zu Eier.
0: Wenn ihr dort ein Hirsch oder ein anderes großes Tier erlegt habt und das Fleisch gegessen habt, dann nehme ich mal an, habt ihr den Rest nicht einfach weggeworfen? Ähm, wir hatten ja gerade schon gesagt, aus der Haut habt ihr Leder gemacht. Habt ihr denn generell versucht, alle Teile von dem Tier zu verwenden? Und wenn ja, was kann man denn da aus den restlichen Sachen so alles noch bauen?
1: Ja, also... Ähm wir waren ziemlich viele Menschen in diesem, äh, in diesem Clan und von daher wurde wirklich alles gegessen, was irgendwie äh, als Nahrung verwertbar war. Es wurden also gar nicht so viele Gegenstände aus diesen Tieren hergestellt, außer das Leder halt, was man letztendlich auch hätte essen können. Aber ist hat nicht mehr so viel Nährwert. Ähm, aber da wurde der Kopf gegessen, äh, da wurde die Zunge, die Knochen wurden aufgeschlagen, um das Mark äh, rauszuholen. Also wir haben, da, da ist definitiv nichts umgekommen. Äh, wir hatten auch so eine Art Naturkühlschrank, äh, da gibt es viele Sümpfe und da kann man halt in den Sumpf rein an halbwegs trockenen Stellen, quasi ein Loch graben, legt das mit Birkenrinde aus, Hirsch rein, äh, Birkenrinde rüber, ein bisschen Sumpfmoos wieder drauf und dann hält das relativ äh, gut, auch bei Sommerwärme für ein paar Tage. Ähm, genau. Ähm, ich hatte ja gesagt, dass ich dann, als ich aus den USA zurückkam, ähm, noch ähm, weiter gelernt habe, ähm, was man mit dem Hirsch machen kann und äh, da habe ich dann eigentlich erst gelernt, dass man wirklich auch die Knochen und Sehnen weiterverarbeiten kann. Ähm, das hatte ich in den USA immer hier und da mal so ein bisschen mitgekriegt, aber wie gesagt, da wir alle Hunger hatten, Wurde da mehr gegessen als gebastelt und ähm, dann äh, aus den Knochen kann man Werkzeuge machen, äh, Pfeilspitzen, Speerspitzen, Angelhaken, man kann sich Schmuck daraus herstellen, Musikinstrumente, die Sehnen kann man zu Bogensehnen verarbeiten oder als ein Backup für einen Bogen, wenn man den härter machen will, schwerer machen will. Man kann die als äh, Zahnseide benutzen, als äh, Schnürsenkel, äh, also kann Schnüre daraus drehen. Also es ist ganz, ganz vielfältig und man äh, muss wirklich nichts wegwerfen. von
0: Okay. Gab es denn da auch irgendetwas, äh, bei dem du gesagt hast, also das möchte ich jetzt nicht essen oder äh, irgendeine Sache, äh, die die in einer solchen Gesellschaft äh, ja normal getan wird, aber wo wir die wir aus der Zivilisation kommen, sagen, ähm, muss jetzt nicht sein, da gehe ich lieber auf Abstand?
1: Nee, eigentlich nicht. Also für mich, äh, wenn du sagst, etwas nicht essen, da gab es mal eine Begegnung mit einer Kröte. Das klingt jetzt <lacht> vielleicht ein bisschen emotional, aber war es letztendlich auch. Also ich war unterwegs im Wald und äh, habe eine Kröte gefangen und äh, hatte irgendwie mein Messer vielleicht mal nicht dabei oder aus irgendeinem Grund habe ich sie leben lassen und mir einfach in die Tasche gesteckt. Und bei Kröten muss man ein bisschen vorsichtig sein, da muss man halt die Drüsen entfernen. Die haben ja immer so Giftdrüsen, aber wenn man die entfernt, kann man die halt dann auch gut essen. Und dann lief ich noch eine bestimmte Stunde oder länger durch den Wald und ich fragte immer. Also ich fing an, mit mir zu erzählen. Also, Kröten haben eigentlich ein ziemliches Stimmspektrum, wusste ich vorher auch nicht. Und als ich dann im Camp war, <lacht> hatte ich mich irgendwie, ja, war ich nicht mehr in der Lage, dieses Tier zu töten. Und habe seitdem auch nie wieder Kröten gegessen. Also das ist eigentlich so. Ansonsten, also ich hatte da nie Berührungsängste mit irgendwas. Wir hatten mal eine Hirschkuh mit einem, die hatte noch ein Hirschkälbchen drin. Das war eine verunfallte Hirschkuh. Die hatten, hatten sie uns am Anfang von der Wissensschule noch gebracht, bevor wir da selber mehr Möglichkeiten hatten und ja da habe ich halt ein ungeborenes Hirschkälbchen gegessen ne? also oder eine Bibermama auch da waren auch vier Föten drin ne also die wurde, das wurde alles gegessen und das ist schon im ersten Moment so okay es, es ist interessant also ich hatte nie Berührungsängste in dem Sinne dass ja oh eklig oder so wobei da fällt mir gerade ein am Anfang fand ich Fischaugen eklig <lacht> <lacht> da gab es ein kleines Mädchen, die schon ein bisschen mehr Erfahrung in der Wildnis hatte und die lief immer im Kreis rum und sagte: Oh, kann ich deine Fischaugen haben? Kann ich deine Fischaugen haben? Für die war das wie Bonbons. Und ich dachte so, klar, kannst du haben, kann, kannst du den Fischkopf haben. Und dann war das bei mir so, dass ich das Bärenfett, was wir gegessen haben, nicht gut vertragen habe. Also haben die Bären nicht selber erlegt, sondern das Fett haben wir geschenkt bekommen von. Präparaturen, die Beeren präpariert haben und das Fett wurde dort halt eigentlich weggewerfen, das ist aber eine gute äh, Nahrungsressource deswegen äh, haben wir das da im Camp bekommen. Ähm, genau, und ich habe das aber nicht gut vertragen äh, und äh, musste dann auf andere Fettquellen umsteigen und habe innerhalb von ein paar Wochen war der Fischkopf meine leckerste Speise, da hat das kleine Mädchen keine Fischaugen mehr gekriegt. Also das äh, organisiert der Körper dann schon ganz, ganz schnell, dass man einfach das, was da ist, zu sich nimmt. Gar kein Problem.
0: Eine Sache, die mich ja fasziniert hat, als wir zum ersten Mal einen Kurs gemacht haben zur Wildtierverarbeitung, ist, dass du damit eingestiegen bist, dich erstmal bei dem Tier, das da gestorben ist, zu bedanken und dann auch ein, ich nenne es mal, Kräuterritual zu machen. Kann man das so sagen?
1: Ja, kann man gern so sagen. Okay.
0: Genau mit, mit Räucherwerk. Und da habe ich also gesehen, dass du zwar auf der einen Seite eine Person bist, die doch sehr fest in der Realität verwurzelt ist und ich denke, das muss man auch sein, wenn man Survival-Trainer sein möchte beziehungsweise wenn man in, ja, unter harschen Bedingungen überleben möchte und dass du auch gleichzeitig eine spirituelle oder ich möchte fast sagen schamanische Seite hast. War das schon immer so? Bist du sozusagen auch damit geboren, damit aufgewachsen oder hat sich das irgendwie entwickelt durch Erfahrungen, die du gemacht hast?
1: Ja, ich glaube, das war schon immer so. Es gab halt Zeiten, in denen das nicht so präsent sein durfte. Und das ist ja in unserer Welt manchmal auch schwierig, das zu vermitteln. Also ich selber trete auch gern einen Schritt zurück, wenn mir Leute zu esoterisch sind oder wirklich nur noch schweben. Ich finde, eine gute Bodenhaftung ist wichtig, aber das hindert mich nicht, die Pflanzen als meine Geschwister oder als meine Verwandten zu bezeichnen. So empfinde ich das einfach, weil für mich ist alles beseelt. Das ist einfach so, ähm, das kann, ich zwinge da ja auch niemandem was auf. Also das kann jeder nehmen oder stehen lassen, wie er will. Ne? Auch in den Kursen ist das ja nicht die tragende, das äh, über nicht der Überbau, sondern äh, das ist halt ein Teil von mir. Und deswegen ist es mir auch ganz, ganz wichtig, äh, den anderen Mitbewohnern unserer Welt äh, Respekt zu zeigen, indem ich mich halt bedanke, wenn sie ihr Leben geben. Das mache ich auch bei den Pflanzen. Ähm, nicht so nicht bei jeder Pflanze ich knie da nicht vor jeder Pflanze nieder und äh, sage, danke das ist eher ein Teil so wie ich es lebe und wie äh, ich es mache es gibt da auch Rituale die ich äh, ich mache und dieses Pflanzenräucherritual das äh, sind Pflanzen die ich halt sammle also da schließt sich dann der Kreis auch wieder und so ein Hirsch finde ich ist einfach ein sehr sehr edles Tier und ähm, das ist ja auch Nahrung für viele Menschen oder halt ein Lehrer für viele Menschen gerade in den Kursen und mir ist es da wirklich wichtig auf Augenhöhe damit zu bleiben für mich ist ein Tier nicht weniger wert als ich und ähm, ja von daher äh, ja das ist einfach ein Teil von mir und äh, das zeige ich halt so ein Stückchen weiter in den Kursen ich finde das äh, wichtig äh, dass ich mich da halt als äh, ja als die Person die ich halt bin so auch zeige authentisch halt genau.
0: und das hast du gerade gesagt der Hirsch ist so ein edles Tier. Gibt es denn für
1: dich auch Tiere, bei denen du das nicht machen würdest? Nee, da gibt es eigentlich keine Tiere, aber ein Hirsch ist halt schon, es ist einfach ein großes Tier. Ne? Also wenn ich jetzt einen Hasen habe, ähm, da habe ich Nahrung für ein, zwei, vielleicht drei Personen. Ne? So, Das heißt nicht, dass der weniger wert ist, aber ich finde, das ist schon ein großes Opfer. Sagen wir es mal so, ne? dass man, wenn so ein Hirsch sein Leben gibt, damit wir lernen können, dann äh, ist da ein großes Leben aus dem Zusammenhang herausgenommen. Das ist auch gar kein Problem. Ne? Also das hat jetzt nicht irgendwie, da geht es nicht um Schuld oder ich habe was genommen, was mir nicht zusteht oder so. Ganz im Gegenteil. Das ist einfach, das ist dieser Kreislauf des Lebens. Ne? Der Hirsch gibt sein Leben, damit wir leben können und wenn wir die entsprechende Wertschätzung haben und das eben auch komplett verarbeiten und komplett nutzen, ist das überhaupt kein Problem. So ist die Natur. Ne? Also äh, der Wolf frisst den Hirsch oder ähm, die Katze frisst die Maus. Also ähm, so funktioniert die Welt einfach und das ist auch total okay.
0: Genau. Und wer das also lernen möchte, die Wildtierverarbeitung, das Animal Processing vom Tier bis hin zum küchenfertigen Fleisch und der Weiterverarbeitung, der kann dann also zu einem Kurs kommen, den wir zusammen veranstalten, zur Wildtierverarbeitung oder zum Gerbkurs, sobald der auch verfügbar ist.
1: Ganz genau. Ja, also da herzliche Einladung, wer neugierig ist, ähm das, ähm, ich mache das sehr, sehr gerne und die Zusammenarbeit mit dir finde ich immer wieder schön und spannend und äh, zuverlässig. Also könnt ihr gerne kommen. Ähm, Tierverarbeitung, Bildtierverarbeitung und Gerben. Ja. Mhm. Ja, das ist eine Veranstaltung, die wir über ein ganzes Wochenende machen. Und zwar haben wir einen wunderschönen Ort, ein bisschen außerhalb von Berlin, die Kolberzer Mühle in der wunderschönen Uckermark. Ich liebe diesen Platz und er bietet einfach eine unglaubliche Vielfalt an wilden Pflanzen zu jeder Jahreszeit. Also hier gibt verschiedenste Biotope. Deswegen ist das wirklich für so ein Wochenend Wildkräutercamp ein idealer Ort. Hier habe ich auch meinen eigenen Garten, in dem ich Heilpflanzen anbaue und nicht nur Heilpflanzen, auch Gemüse, das wir dann im Kurs essen. Genau, und was bietet dieses Wochenende? An dem Wochenende lernen die Teilnehmer ganz viele verschiedene Dinge über Wildpflanzen. Sie lernen sie erstmal zu finden. Man muss ja erstmal wissen, was, wo kann ich denn Wildpflanzen finden. Dann geht es darum, dass sie sie erkennen in dieser Vielfalt, wenn ich irgendwo auf einen neuen Platz komme, da ist für mich auch erstmal alles grün. Ich kann dieses Grün schneller sortieren, als ungeübte Augen, aber das muss man lernen. Das muss man üben, das machen wir in dem Kurs, dass man erstmal auseinanderhalten kann. Blätter sehen sehr ähnlich aus und das sind auf einem Quadratmeter kann man zig verschiedene Pflanzen haben. Dann werden die Pflanzen auch noch genau bestimmt. Also wir werden auch mit Bestimmungsbüchern arbeiten. Das ist ein ganz wichtiger Aspekt bei der Wildpflanzen, beim Kennenlernen von Wildpflanzen und bei der Verarbeitung, weil es darf natürlich nur im Topf, was wir eindeutig bestimmen, wenn da irgendwelcher Zweifel ist, kommt es einfach nicht in den Topf. Schluss aus. Wir wollen ja alle dann noch wieder nach Hause fahren. Und ähm, dann wird verarbeitet. Das ist für mich ein ganz wichtiger Teil in den Wildpflanzen. Wir werden uns ganz, ganz viel von Wildpflanzen an dem Wochenende ernähren. Also ähm, werden ganz viele verschiedene Zubereitungsarten gemeinsam machen. Ähm, ich bereite da immer was vor. Es gibt eine Exkursion, wo wir dann unterwegs auch äh, gemeinsam essen. Ähm, und äh, ja, und am Ende werden die Teilnehmer einfach mit einem großen äh, Schatz an Wildkräutern nach Hause gehen. und Das ist gar nicht der Fokus darauf, dass ihr 100 Wildpflanzen plötzlich erkennt. Das funktioniert überhaupt nicht an einem Wochenende. Aber ihr geht mit dem Wissen raus, wie ihr systematisch euren Wildpflanzenkenntnisstand erweitern könnt. Das ist das Wichtige bei dem Camp, dass ihr ein Handwerkzeug habt und das ist völlig egal, ob ihr mitten in Berlin am Potsdamer Platz wohnt. Auch da wachsen irgendwelche Pflanzen. <lacht> und Man kann es dort anwenden oder ob ihr auf der Alm wohnt und dort die Bergfräuter bestimmt, das ist völlig egal. Ihr könnt dieses Wissen überall anwenden.
0: Genau, und wer seine Kinder gerne mal in den Sommerferien loswerden möchte, der kann sich ja auch vertrauensvoll an dich wenden. Du hast ja auch so ein Kinderferiencamp, auch in der Kolberzer Mühle, ziemlich weit draußen in der Natur.
1: Und was macht ihr da alles mit den Kindern? Ja, das ist ganz spannend. Ja, wir haben ein Abenteuercamp Natur pur jeden Sommer, jetzt in diesem Sommer das vierte Jahr. Wir haben gebibbert, ob es stattfinden darf, aber es darf. Äh, alles abgesegnet, die Kinder können kommen und wir haben da echt viel Abenteuer. Wir kochen mit den Kindern am Lagerfeuer, wir sind eigentlich jeden Tag im See. Wir fahren Kanu mit den Kindern, wir machen Exkursionen, die Kinder bauen sich Hütten im Wald und die Mutigen übernachten auch mal im Wald. Oder einfach draußen vor dem Zelt, direkt am Lagerfeuer. Wir spielen natürlich ganz viele Spiele, die Kinder lernen Wildnisfertigkeiten. Also die Kinder sind zwischen 8 und 16 und ich habe viele Kinder, die jetzt auch das vierte Mal schon wiederkommen und habe immer ein tolles Team, was die Kinder begleitet. Oftmals ist es sogar international, so dass wir dann auch noch so ein bisschen in verschiedene Länder reisen können innerhalb dieses Camps. Es gibt auch kleine Rituale mit den Kindern, eben sowas, wie wir, wo wir gerade drüber gesprochen haben, ähnlich wie bei dem Hirsch, dass sie halt auch eben diese diesen Respekt ein bisschen lernen. Also es ist ganz viel vertreten wir spielen natürlich ganz viel und äh, man kann sich auf der Internetseite bei dir oder bei mir da auch gerne Fotos angucken und ich finde, die Fotos sprechen eigentlich für sich, äh, wie wohl die Kinder sich da fühlen. Sie sind die ganze Woche, wir sind die ganze Woche draußen und ernähren uns auch äh, ja halt auch teilweise von Wildkräutern, gehen in den Garten, ernten das eigene Gemüse aus dem Garten. Hier gibt es einen Bach, wo wir auch schon äh, versucht haben, Fische zu fangen. <lacht> Gefangen haben wir keine, aber ne, sie haben da so eine Bachwanderung gemacht. Also es gibt äh, immer ganz viel. Die Tage sind voll und äh, es gibt eine Menge Spaß.
0: Ecke, vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, dass du uns alles erklärt hast, dass du uns mitgenommen hast in die Welt der Wildnis, ins Gerben, ins Animal Processing, in die Wildkräuter und die Heilpflanzen.
1: Ja, auch dir danke, Benjamin, dass du das hier möglich gemacht hast. Hat mir gerade viel Spaß gemacht und ja, ich freue mich auf dich bald mal wiederzusehen, spätestens im nächsten Kurs, denke ich mal. Und danke auch an
0: unsere Hörer fürs Einschalten. Wenn dir der Podcast gefällt, dann gib gerne eine Bewertung ab und schreib einen Kommentar. Oder komm gleich zu einem Kurs bei uns, zum Beispiel zu einem mit Elke der Wildtierverarbeitung oder den Wild- und Haipflanzenkurs. Oder zu einem unserer Schnupperworkshops in Berlin und auch unsere Bogenschießanlage hat für dich geöffnet. Auch für ganze Gruppen haben wir Angebote, sei es dein Team auf Arbeit, dein Verein oder dein Freundeskreis. Für Spaß und Spannung bei der nächsten Firmenfeier, beim Teambuilding, Geburtstag oder Abschied ist SurveyCamp ebenfalls die richtige Adresse. Und wenn du dich beruflich weiterentwickeln möchtest, dann wirf doch mal einen Blick in unsere Outdoor-Akademie, zum Beispiel unsere Ausbildung zum Trainer und Outdoor-Guide. Alles wie immer auf www.surveycamp.de. Bis zum nächsten Mal.